0: Take care. Take care, le podcast qui prend soin de moi au boulot. Bonjour à tous et bienvenue sur CDI Podcast pour ce tout nouvel épisode autour du soin de soi. Je suis toujours accompagnée de Gilles Payet, coach, sophrologue et auteur du livre 365 jours pour prendre soin de moi, paru chez ESF Sciences Humaines. Cette semaine, nous allons parler du stress et de l'anxiété, des sujets qui... De prime abord, n'ont pas l'air très très joyeux, mais on va essayer de, on va essayer de le rendre un peu, un peu ludique ou du moins de, de faire prendre conscience aux auditeurs qu'il faut quand même s'y arrêter, même si on peut avoir tendance à, le, à, à les mettre sous le tapis. Euh, J'ai une première question, Gilles. Est-ce que c'est normal de se sentir un peu stressé, anxieux, surtout dans la période dans laquelle nous vivons
1: alors bien sûr, le stress fait partie de la vie. Et d'ailleurs, on peut parler aussi parfois de stress positif. C'est-à-dire, un stress positif, c'est une mobilisation de notre corps par rapport à une situation et qui vont faire que... Ce stress va nous faire peut-être penser plus vite, euh, évacuer le superflu pour aller directement sur euh, soit le bon, le bon comportement, la bonne pensée, etc. Mais euh, peut-être s'attacher d'abord à, à ce qu'est le stress, parce qu'on utilise ce mot euh, qui est un petit peu parfois utilisé pour, euh, pour toutes les situations, sans finalement savoir ce que c'est le stress dans sa définition originelle. Euh, c'est la réaction de l'organisme à une agression, un choc physique ou un choc nerveux. Et tant que la, la réaction est positive, le stress n'est pas gênant. <rire> n'est pas gênant. C'est une incitation, on va dire, à, euh, à, à mobiliser des ressources internes pour gérer une situation. Euh, on parle de stress immédiat, quand vous gérez une situation qui vous touche immédiatement, euh, vous décrochez votre téléphone, vous avez un, un client furieux, ben ça va provoquer un pic de stress, vous ne l'aviez pas vu venir. Et puis il y a aussi le stress latent. Le stress latent, c'est celui qui est un petit peu sous-jacent et qui est alimenté souvent par nous-mêmes, par nos pensées. Je prends l'exemple d'une présentation devant un client. Je reste sur l'idée du client. Cette situation, il y a un enjeu particulier Notamment de vente d'une prestation euh, qui est importante pour le, le développement de l'activité de l'entreprise ou de mon service ou simplement de, de mon activité personnelle. Euh, je peux euh, tout seul faire monter le stress. Admettons que je présente dans deux jours. Eh bien, mmh. je vais penser qu'à ça pendant deux jours. Euh, mon client n'est pas spécialement furieux, il m'en veut pas spécialement, il est même gentil à la limite, mais simplement il y a cet enjeu de vendre ou de ne pas vendre dans deux jours. Et tout seul, je, rien que tout seul, je peux avec des pensées anxiogènes, c'est-à-dire des pensées euh, qui sont alimentées par des questions, euh, est-ce que je vais réussir à vendre ma prestation Est-ce que si je suis un petit peu traqueur, est-ce que je ne vais pas euh, bafouiller lorsque je vais m'exprimer est-ce que je vais réussir à lui faire passer cette idée et cette variante qui va me permettre, moi, de gagner plus d'argent Est-ce qu'il va être sympa avec moi Est-ce que, est que je vais tenir le timing est -ce que, etc. que des pensées pour lesquelles je n'ai pas de réponse Et c'est aussi ça, le stress, souvent, on l'alimente nous-mêmes par des questions sans réponse. Tout à fait. Et oui. une question sans réponse, bah, ce pas très... Euh, c'est pas, pas, pas très, très constructif. Et puis, ce n'est pas très apaisant. Alors, c'est quoi l'impact du stress, finalement Parce qu'on pourrait se dire... Bah, ok, je stresse, mais... Chacun se
0: débrouille avec son stress. Oui, et
1: puis on pourrait se dire que ce n'est pas si grave que ça. Alors, c'est vrai que globalement, ce n'est pas si grave que ça. Ça pourrit un petit peu la vie quand même parce que euh, l'impact d'un stress trop important, un stress qui vous envahit, ça peut être tout simplement que vous avez des pensées confuses au moment où vous vous exprimez devant ce client ou ce groupe de personnes, euh, que ce soit en présentiel, en distanciel. Ça peut être de ne pas arriver tout simplement à mobiliser vos ressources pour réussir. Euh, ça peut être un défaut de concentration. cest je suis tellement stressé que j'arrive même pas à me concentrer sur l'essentiel, sur ce que je dois faire pour agir ou pour penser. Une
0: perte de moyens quelque part. Complètement. Moi, je
1: me souviens, vous voyez, de ma première prise de parole en public. C'est, ça remonte euh, il y a longtemps. Aujourd'hui, j'en ai fait mon métier. J'accompagne euh, à peu près 200 managers par an dans l'exercice de la prise de parole en public, euh, en tant que formateur et en tant que coach. Mais je me souviens. Il y a, y a longtemps, je ne vais pas vous dire quand, sinon vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il est vieux, ce Gilles Payet Je n'oserais pas. Bah non, et puis moi, ça me gênerait que vous, vous le pensiez ou que vous vous aperceviez que je suis si vieux que ça. Ouais. Mais je me souviens de ma première prise de parole en public conséquente, on va dire, c'était en, en fac. Et j'ai dû intervenir devant l'amphithéâtre avec plus de 1500 personnes dans l'amphithéâtre euh, sur un cours de finance.
0: Ah, c'est impressionnant je... quand même, oui. Alors,
1: bah, sur le moment, en fait, ce qui était rigolo, c'est que je n'avais pas... Une appréhension forte, c'est-à-dire je n'avais pas de stress. La veille au soir, j'avais bien bossé, je, je devais faire le, euh, la synthèse de l'évolution des matières premières sur toute la semaine. Et en faisant ça, j'avais la possibilité de gagner un point supplémentaire sur ma note. Ça
0: Alors, valait le coup quand
1: même. Ça valait le coup, voilà. Je pouvais potentiellement avoir 11 sur 10, vous voyez, c'était un peu <rire> ça qui me motivait, la note, la note. Mais je n'étais pas stressé pour autant parce que j'avais bien bossé. Alors ça, c'est un antidote du stress plus vous... vous bossez, enfin de façon qualitative, mais aussi de façon quantitative, et plus vous mettez à distance les pensées anxiogènes. cest à plus vous maîtrisez un sujet, moins le stress, vous donnez quand même prise au stress. Donc ça, vous êtes préparé, oui, de On toute façon. Donc j'étais dans cette situation-là, Marie. Euh, j'étais préparé. J'avais même envie d'intervenir. Et je n'étais pas du tout euh, informé de ce qui allait m'arriver. Donc j'étais assis là sur le premier rang. Je devais monter sur une estrade derrière un pupitre pour euh, me tourner euh, euh, bah, devant euh, le public là, de cette, euh, des étudiants. Et au moment où je me lève, mes jambes se sont mises à trembler. Donc mon corps parlait, me disait que je n'étais pas tout à fait aussi zen que je le pensais. Euh, C'est-à-dire j'ai marché jusqu'au pupitre et j'ai marché avec des jambes qui tremblent. Ça ne m'est jamais arrivé autrement que ça, ben bah, je... Je, je le souhaite à oui. personne. Les, hein, oui. les jambes mmh. qui flageolent, oui. Après, ça s'est bien passé dès que je suis rentré dans l'action. Alors ça, c'est un deuxième point sur le stress. Le stress, c'est une confusion, on va dire, de la pensée avant l'action. Généralement, quand on est dans l'action, on ne parle plus de stress. Le stress, c'est avant l'action. Donc finalement, de gérer le stress, c'est d'arriver à, à gérer finalement la période qui précède, euh, précède l'action. Quand on est dans l'action, il est rare que l'on soit stressé. Voilà. Sauf si dans l'action, il y a de multiples pauses qui, à nouveau, vous remettent en doute, euh, en questionnement anxiogène.
0: Le cerveau se remet en marche. Complètement.
1: Alors, il <rire> y a plein de choses à faire contre le stress. Évidemment, dans ce podcast, on ne peut pas tout aborder. Avant d'aller sur les exercices, notamment les exercices de sophro, il y a une posture que j'aime bien, qui est une posture résiliente, qui consiste à dire... C'est la méthode OK, que puis-je faire Alors, Ne la cherchez pas sur Internet, elle n'existe pas. C'est une méthode que je vous propose. C'est OK, ne pas être dans le déni. OK, ce que je vis est difficile. Ce client vient littéralement de me, de me crier dessus. De me broyer. Voilà, je ne peux pas éviter, ça s'est passé. Euh, je suis dans un stress maximum. Mais ensuite, de ne pas rester scotché sur cette émotion, de vous dire tout de suite, d'être orienté solution et de vous dire OK, que puis-je faire pour améliorer ma situation. Ok, je me suis planté lors de ce rendez-vous, mais que puis-je faire pour réussir le prochain Ok, euh, je suis malade et alité depuis une quinzaine de jours, mais que puis-je faire pour prendre soin de moi pendant cette, euh, cette période d'inactivité Comment profiter de ce temps au calme, alors que d'habitude, bah, mes journées sont très actives Ok, mon activité est très fortement réduite par la crise. Quelle nouvelle offre commerciale pourrais-je développer dans les prochains jours L'idée est la suivante, en fait, Marie, c'est d'accepter la situation, mais sans rester collé à celle-ci, et puis de se projeter immédiatement sur la suite, d'être orienté solution. Il y a des exercices de sophro qui sont, qui sont top aussi contre le stress, euh, ou en situation de stress. Euh, il y en a une que j'aime bien, dans le, euh, le coaching où je prépare des, des dirigeants à la prise de parole en public, je leur propose systématiquement à tous, la veille au soir de leur intervention, une visualisation positive de leur intervention. Alors ça se passe de la façon suivante, ça se passe par téléphone. Alors c'est des horaires de travail un peu bizarres, c'est vers 20h30, 21h, 21h30, par téléphone, donc il n'y a pas de déplacement, ça dure 20 minutes à peu près. Je les mets dans une situation de relaxation, donc ils sont chez eux, plutôt allongés, généralement c'est sur le canapé, ou parfois dans le lit. Euh, je les mets dans une situation de, de, de d'étente corporelle et psychique, donc c'est une prise de conscience de sa respiration. Euh, des zones de contact du corps euh, où il repose. Et puis, euh, je les place le lendemain. Voilà, Vous entrez dans la salle. ils
0: est le lendemain, Et je les
1: fais voilà. mmh. se projeter, ils montent l'estrade, ils viennent derrière le pupitre, ils prennent le micro, ils sont face euh, aux 500 personnes ils, euh, devant lesquelles ils, euh, ils, 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 ils se trouvent. Et puis, je les fais se visualiser en pleine possession de leurs moyens. C'est-à-dire, je ne réinvente pas un personnage qu'ils ne sont pas, je m'appuie sur qui ils sont profondément. Euh, C'est-à-dire, si, euh, je ne sais pas, vous n'avez pas un anglais, euh, un anglais si, si votre niveau d'anglais, vous intervenez en anglais, est, est moyen, je ne vais pas vous faire visualiser avec un anglais courant. Ça n'a pas de sens, puisqu'un anglais courant, ce n'est pas vous. C'est peut-être vous dans 5 ans, dans 10 ans, mais pas le lendemain matin mmh. à 8 heures. Donc, je vous fais vous visualiser en situation euh, de vos moyens, cette pensée-là, avant de vous endormir, c'est une super façon de faire baisser le stress. C'est de vous rappeler qui vous êtes et de vous rappeler surtout vos capacités. Et ces mêmes capacités, normalement, si vous voulez mobiliser, il n'y a aucune raison que, que ça se passe mal. mal. C'est
0: très souvent le cas, en plus. Absolument, mmh. bien
1: sûr. Euh, deuxième exercice qui est intéressant sur le stress, par exemple, vous devez intervenir en salle de réunion, pareil, pour une animation de projet. Donc là, on est en présentiel. Mais ça pourrait être aussi sur une situation en distanciel où vous l'animez en visioconférence et vous êtes une heure avant votre événement euh, là on va retrouver l'exercice de la marche qui est intéressant vous pouvez euh, faire ce que j'appelle la marche respirée c'est à dire vous allez sortir euh, alors vous pouvez le faire euh, chez vous dans votre appartement mais c'est mieux d'aller faire un tour de pâté de maison si vous êtes en télétravail et puis dans un univers de bureau pareil une heure avant c'est pas mal d'aller sortir vous aérer et vous allez marcher sur 5 pas par exemple donc vous inspirez en, euh, sur 5 pas en comptant 1, 2, 3, 4, 5 et puis vous allez expirer sur cinq autres pas. Et vous allez continuer cette respiration pendant le tour de pâté de maison que vous allez faire. C'est ce qu'on appelle la marche respirée. Quand vous faites ce type d'exercice, d'une part, vous apportez beaucoup plus d'oxygène à votre cerveau, à vos muscles, que si vous respiriez normalement, surtout en ayant ces pensées anxiogènes. Et puis en faisant l'exercice en pleine conscience, vous allez mettre à distance toutes les pensées anxiogènes qui font monter la pression et le stress. Euh, C'est la marche respirée. Un exercice un petit peu plus dynamique est intéressant. En sophrologie, on l appelle l'exercice du karaté. Il se fait en position debout. Euh, vous inspirez en montant le bras gauche à l'horizontale et en portant votre point droit à la hauteur de votre, de votre épaule droite. Euh, vous inspirez, donc vous visez un point en face de vous. Et euh, quand vous arrivez au bout de votre inspiration, tout en visant ce point, vous allez projeter votre point droit en expulsant l'air euh, de façon assez, euh, assez dynamique. Alors Je vais le faire, je ne sais pas si ça va être coupé au montage. Donc ça donne à peu près ça. Donc j'inspire et j'expire. <rire> voilà. Et avec l'idée d'expulser les tensions qui sont à l'intérieur de votre corps. Euh, une autre application de cet exercice de karaté, euh, c'est de visualiser le stress et avec l'idée que ce mouvement de karaté explose le stress. Le fait
0: éclater. Donc, voilà. mmh. Donc, soit
1: vous expulsez les tensions qui sont à l'intérieur de votre corps, euh, les tensions liées au stress, ou soit vous visualisez le mot stress. Alors vous pouvez même écrire stress sur un post-it, vous le collez sur le, euh, sur le mur de... Oui, parce que je me disais
0: visualiser, vous. après ça peut être un peu compliqué. Oui, ça. alors... Chacun a sa représentation absolument. du stress aussi. Donc
1: le post-it avec le mot mmh. qui vous embête comme le mot « stress euh, », c'est pas mal aussi. Avec l'idée que vous explosez le stress, euh, puisqu'il est face à vous. Voilà. Mais sinon, dans votre attitude, dans les bonnes habitudes, c'est vrai que vous stresserez moins si vous avez un sommeil plus profond, parce que vous récupérez tout simplement physiquement. Euh, vous stresserez moins si vous évitez les sources anxiogènes, si vous passez vos journées à regarder la télé et les informations. Il y a de fortes chances que votre niveau de stress soit nettement supérieur à quelqu'un qui ne regarde pas oui. les infos négatives. En ce
0: moment, l'ambiance n'est quand même pas bien au sûr, beau fixe.
1: Bien sûr, mais c'est pareil pour les personnes. Mm -hmm. Si vous fréquentez des personnes stressantes, vous serez stressé. Donc, à un moment donné, si vous voulez travailler de façon plus profonde euh, votre capacité à surmonter euh, ces périodes de stress, ben, euh, faites-le enfin toilettez les personnes, euh, faites du ménage mm -hmm. dire, dans vos fréquentations. Euh, le fameux voisin cariâtre, qui dit toujours des choses négatives et puis vous l'écoutez ben, parce que vous êtes poli, parce que vous ne devez pas lui dire non. Ben, de gérer votre stress, ça peut commencer peut-être par dire non ou ne plus fréquenter ce voisin ou en tout cas que sur des sujets positifs ou simplement lui dire écoute Gérard, euh, pardonne-moi mais je n'ai pas le temps puis à chaque fois qu'on parle ensemble, on parle que de choses négatives, moi je ne veux plus ça. Donc je veux bien continuer à discuter avec toi, mais sur des choses plus positives, ça peut être ça. Mais à un moment donné, il faut dire non. Mmh. Et puis, en contrepoint où vous euh, euh, décidez de ne plus fréquenter ou de réduire en tout cas l'exposition aux personnalités euh, négatives, et eh bien, allez fréquenter des gens plus positifs. Voilà. Soit dans la vraie vie, soit parce que, je ne sais pas, vous allez, euh, vous allez euh, je sais pas, suivre des séries à la télé qui sont plutôt... Vous allez, euh, vous allez réécouter ou écouter ou visionner des, euh, des spectacles d'humour ça peut être ça aussi c'est à de mettre un petit peu de, de joie et de positivité dans votre vie voilà d'aller chercher ces, ces éléments là les Ça c'est de
0: décider quoi comme il faut on vous le décider précédemment il faut le décider tout, tout à fait. fait
1: sans décision personnelle donc alors le, le côté génial de ça c'est que c'est entre vos mains tout à fait euh, mais et le côté difficile de cela c'est que c'est entre vos mains aussi. c'est-à-dire que si euh, vous ne prenez pas la décision, si je reprends cet exemple de vous couper des personnalités mm -hmm. négatives pour aller aussi sur... Euh, aller fréquenter des personnes positives, cette espèce d'effet de, de ciseau, euh, eh bien, il n'y a que vous qui puissiez le décider. Mais personne
0: ne peut le faire à votre place. C'est assez simple, en mm -hmm. fait, à
1: faire. Le seul truc un peu dur, un peu dur, difficile, c'est d'arriver à dire non à des personnes, d'arriver à dire non à cette collègue qui vous empoisonne la vie quand vous déjeunez tous les midis avec elle ou mm -hmm. avec lui, si c'est un collègue, euh, de, bah, soit d'inventer des excuses, mais de ne plus fréquenter ce collègue le midi en déjeuner s'il vous pompe toute votre énergie. Voilà ou de lui expliquer à un moment donné. C'est simple aussi d'expliquer les choses. Peut-être que vous allez couper votre relation avec ce collègue ou cette collègue, mais si elle vous empoisonne la vie, euh, ben, c'est vous qui décidez pour votre vie. Euh, il n'est écrit nulle part que vous deviez continuer à vivre malheureux <rire> parce que vous n'osez pas dire non aux gens. Donc mmh. c'est à la fois simple et compliqué. C'est simple parce que c'est entre vos mains, et puis c'est compliqué parce qu'il faut le décider vous-même.
0: Et je retiendrai aussi ce que vous disiez précédemment, euh, quand on subit du stress, aussi l'accepter et tout de suite voilà, être orienté, solution. Ça. ça aussi, ouais. c'est déterminant, posture je pense.
1: Résiliente, euh, la posture résiliente consiste à aller au-delà d'une souffrance, d'un blocage. C'est ça. ça, la résilience. Euh, et ça fera sans doute l'objet d'un prochain podcast, c'est de... Euh, de sortir, en fait, de cette situation de stop ou de souffrance ou de difficulté ou de blocage, euh, pour dire, euh, OK, mais maintenant, qu'est-ce que je peux faire OK, c'est arrivé. OK, ce voisin m'empoisonne la vie au point que j'y pense même la nuit en me réveillant, etc. Qu'est-ce que je peux faire ben, Vous avez deux grandes solutions. Soit expliquer à ce voisin que euh, ces conversations vous mettent euh, plutôt mal et que vous, vous décidez de, euh, et vous lui dites, ben, je souhaite que si on continue à échanger, euh, on, aille, enfin, on soit sur des sujets plus positifs, euh, ou soit de, vous, de couper court dans cette relation avec ce voisin, enfin ce voisin, ce collègue, etc., ce, euh, même pourquoi pas votre conjoint, mm -hmm. <rire> d'arriver à lui dire stop à un moment donné, euh, ou un enfant, ou un parent, ou un, un ami, euh, les amis un peu collants, un peu toujours à, à dire des choses négatives, je crois qu'on en a tous eu, ou on en a tous dans notre Tout à vie. Fait. Ben, vous avez le choix de dire à cet ami « stop euh, » ou de vous couper de, de cette relation. Si elle est nocive pour vous, moi je pense que chacun, notre euh, mais tout en gardant une vision humaniste, bienveillante, etc., euh, on n'a qu'une vie. Donc euh, de prendre les décisions pour aller mieux, c'est le sujet de ce podcast, comment prendre soin Sans de soi. Mmh. Et sur le stress, et quand le stress est généré par les autres personnes, ben... Euh, il, faut,
0: il faut agir là-dessus il faut dire mmh. ok mmh.
1: Ça, ça existe c'est là ne pas être dans le déni euh, mais agir 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 et décider
0: voilà. et comme on le disait au début dans la plupart des cas ça se passe bien de toute façon oui
1: bien sûr bien sûr et puis si dans cette idée-là vous, vous privez de quelqu'un d'acaria, de négatif pour le remplacer par quelqu'un d'autre il n'y a pas photo le,
0: pas grand-chose ne sera perdu le
1: risque est positif Tout à fait. voilà il faut juste dire non à un moment donné
0: merci beaucoup merci Marie Take care. Take care. Le podcast qui prend soin de moi au boulot. CDI Podcast.